0: Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan Anda warga kerajaan yang ada di rumah Anda masing-masing. Tema bulan ini adalah untuk gereja kita adalah kolaborasi. Seperti itu kita siapkan hati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mulai lebih dulu di dalam doa. Bapak Sorgawi dalam nama Yesus Kristus datalah kerajaanmu dan jadilah gendakmu atas setiap kami. Di rumah kami masing-masing, di bumi ini seperti di sorga. Nyatakanlah dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. firmanmu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. firmanmu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami percaya bahwa langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tetapi satu hal yang pasti perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga kerajaan, kata kolaborasi, kalau kita perhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sesungguhnya adalah kolaborasi itu kerjasama untuk menghasilkan karya tertentu. Perhatikan dua kata kunci yaitu kerjasama dan ada buah karya tertentu yang akan dihasilkan. Karena memang manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendirian. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika saya 16 hari terbaring di rumah sakit karena virus COVID-19 itu, ada seorang dokter yang sesudah itu memberitahukan, kalau saya tidak melakukan upaya untuk bisa melawan segala bentuk kesendirian, perasaan yang tidak enak, selain melawan penyakit itu, maka lebih daripada 14 hari ketika seseorang sendiri di tengah keadaan yang sakit seperti itu bisa menimbulkan stres dan selepas itu akan menjadi depresi. Makanya jangan heran kalau ada lihat di berita-berita sekarang ada rumah sakit rumah sakit jiwa sekarang disiapkan juga untuk pasien-pasien uh, yang yang sedang menderita karena virus covid-19 ini. Mereka mengalami stres dan bahkan depresi. Kenapa? Karena memang tidak bisa dikunjungi. Yang datang hanya tim medis dan itu pun harus pakai APD yang lengkap seperti itu. Tidak bisa berlama-lama. Banyak orang stres di rumah sakit atau bahkan di rumah sakit. Karena ketika dalam kesendirian dan tanpa ada orang lain. Mari kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Kuda... Kalau dia sendiri menarik satu benda, satu barang, dia hanya mampu bisa menarik 250 kg. Tetapi kalau ada dua kuda bersama-sama menarik satu barang, maka dia mereka sanggup melakukannya menarik barang 6.500 kg. Kurang lebih ada 26 kali lipat ketika dikerjakan Dibanding satu kuda dengan dua kuda. Kita lihat firman Tuhan bagaimana kita akan tunjukkan bahwa Tuhan kita pun Bapa Putra dan Roh Kudus. Berkolaborasi ketika dia menciptakan manusia di Taman Eden. Dalam kejadian 126 ayat 26 bisa dikatakan. Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan let us make man in our own image and our own likeness. Marilah kita, perhatikan kata kita di situ. Bapa, Putra Roh Kudus berkolaborasi menciptakan manusia. Ada buah karya yang dihasilkan yaitu jadilah manusia jadilah saudara dan saya maka itu kita sudah, kata kunci yang luar biasa itu us kita ini menggambarkan tentang betapa pentingnya berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya yang luar biasa marilah kita jemaat meneladani Tuhan kita yang berkolaborasi makanya Dia menciptakan manusia yang nggak mungkin manusia itu hidup sendiri karena kita dicipta Serupa segambar dengan dia. Kita punya nature yang sama seperti dengan Tuhan itu sendiri. Yaitu nature salah satunya. Tuhan itu suka sekali berkolaborasi. Bahkan ketika dia ciptakan saudara dan saya. Dia ingin kita jadi partnernya. Ingat John Wesley pernah berkata. Without God man cannot. Without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia. Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu sebab itu perlu ada kolaborasi dan jemaat jadi kasih Tuhan kita sebagai makhluk sosial maka kita harus meneladani Tuhan yang memang Tuhan itu mau kita berkolaborasi. Saya akan bagikan kepada Anda semua di sini tentang prinsip-prinsip bagaimana kita bisa bekerja sama menghasilkan buah karya Yang luar biasa dan tentunya bukan sekedar menghasilkan buah karya. Tapi kolaborasi yang kita bangun itu bisa berdampak luar biasa. Kita lihat tadi penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan berkolaborasi. ya Bahkan Tuhan bilang begini ketika cuma Adam saja yang diciptakan. Tuhan berkata begini, it's not good for men to be alone. nggak baik loh kalau laki-laki itu sendirian. Lalu diciptakanlah pasangannya yaitu Hawa. Supaya apa? Sebab Hawa, sebab Adam maksud saya. Hanya bisa berkolaborasi dengan maksimal. Kalau dengan sesama jenisnya yaitu manusia. Dia tidak akan bisa berkolaborasi dengan maksimal kalau dengan binatang. Maka itu diciptakanlah manusia yang lain yaitu Hawa. Kita akan melihat prinsip-prinsip yang membuat kolaborasi yang dibangun itu. Memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama. Kita lihat firman Tuhan. Yaitu prinsip yang pertama. Bersepakat. Bagaimana kita bisa bersepakat? Coba lihat ayatnya di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Di sana dikatakan. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini. Sepakat. Meminta apapun juga. Perhatikan kata ini. Sepakat. Sepakat. Lalu Tuhan bilang meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Anda bisa lihat sekali. Betapa Tuhan Yesus menjamin ketika ada kesepakatan. Maka permintaan apapun loh. Tentunya permintaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menjamin minta apa saja. Maka Bapak di sorga. Akan mengabulkannya Bukankah itu sesuatu yang luar biasa Kita melihat Hari-hari ini Data-data menunjukkan informasi Menunjukkan bagaimana mereka yang Di negara-negara Di luar sana yang pernah mengalami lockdown Mereka justru Keluarga-keluarga Banyak terjadi KDRT Bahkan Tuntutan perceraian meningkat Saudara kode Yang dikasih Tuhan seharusnya Ketika lockdown atau PSBB seperti ini, kita keluarga berkumpul bersama-sama. Disitulah sebetulnya dasar-dasar daripada kerjasama, kolaborasi keluarga itu diwujudkan. Karena Mas Murs 133 mengatakan bahwa kalau satu keluarga berdiam dengan rukun, Tuhan menjanjikan ke sana aku akan perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Betapa pentingnya kolaborasi kita mulai dari mana? Ayat ini berbicara tentang salah satunya keluarga. Jika dua tiga orang berkumpul dalam namaku dan bersepakat, saya berpesan buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, ya Anda serikali serikali hanya ketemu dengan anggota keluarga saja, nikmati itu. Ya, saya tinggal di sebuah apartemen. Dan apartemen kami tidak besar dan kami pakai istilah tipe L4. Apa itu? Lu lagi, lu lagi gitu ya. Tapi yang membuat saya dengan istri saya bisa betah menikmati keadaan itu adalah karena menjaga hati untuk senantiasa bersepakat. Mengapa orang bisa bersepakat? Perhatikan baik-baik. Ketika orang mempunyai tujuan yang sama. Memiliki sasaran yang sama. Memiliki destiny yang sama. Maka kesepakatan bisa dibangun. Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar. Sebetulnya itulah destiny kita. Sekaligus destination kita. Tujuan hidup kita. Apa itu? Keserupaan dengan Tuhan. Christ-likeness. Imago Dei, Imago Christi. Itulah tujuan Bagi setiap kita seharusnya. Dan bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan nama besar. Itu semuanya stepping stones. Itu langkah atau pijakan batu pijakan untuk keseberang sungai yang sana. Sebab itu perhatikan apalagi di masa-masa seperti ini. ya Anda bisa lihat bukankah 1 Timotius 6 jelas dan itu benar adanya. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. ku dikasih Tuhan. Saya beberapa waktu lalu ada satu jemaat yang meminta saya untuk membimbing mereka dalam cell group, ya, yang ikut tak banyak, hanya beberapa orang. Lalu kemudian kita pakai zoom dan itu ada di Bogor ya. Mereka adalah calon jemaat kita nanti yang ada di Bogor. Dan ketika selesai saya menyampaikan sharing firman Tuhan lalu mendoakan mereka. Dan setelah itu saya memberkati mereka dan kita sudahi pertemuan komsel kecil lewat Zoom. Yang mengejutkan buat saya di tengah-tengah situasi seperti ini. Tiba-tiba salah satu daripada mereka mentransfer berkat kepada saya. Berkatnya tidak besar, tapi di masa seperti ini betapa itu berarti sekali. 500 ribu rupiah, tapi di masa seperti ini angka 500 ribu itu berarti sekali. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita mau belanja apa sekarang? Kalau bukan kita perlu cari makanan, Cari mak ya, makanan bergisi, vitamin dan sebagainya. Serah aku dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita menerima dengan penuh ucapan syukur. Wow. ya Tuhan itu pemelihara yang luar biasa. Tapi harus dimulai dengan apa? Kesepakatan dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu adalah. Jikalau kita sama-sama mengerti. Bahwa kita hidup harus memiliki tujuan yang pasti. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus Mari kita evaluasi justru dalam stay at home Kita renungkan baik-baik Bagaimana dengan pekerjaan kita Bagaimana dengan bisnis kita Bagaimana dengan keluarga kita Apakah berjalan pada tujuan yang tepat Yaitu keserupaan dengan Kristus Dan kalau ada penyimpangan di sana Ini saatnya kita memperbaiki lagi mesbah Ini saatnya kita Kembali kepada tujuan real kehidupan kita. Dan ketika kita bersepakat. Karena kita mengikuti tujuan keserupan dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa apapun yang mereka minta. Bapak akan memberikannya kepada mereka. Bukankah itu yang luar biasa. Jadi ingat baik-baik. Harus ada kesepakatan. Bersepakat. Yang kedua. Prinsip yang kedua. Yang membuat kolaborasi. Mempunyai dampak yang luar biasa adalah. dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan berkata, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Jesus must be the center of our life. Yesus harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Yesus mengambil posisi tadi, di tengah-tengah. Ketika murid-murid ketakutan, waktu Yesus bangkit itu, mereka mendengar kabar, ada yang percaya, ada yang gak percaya bahwa dia sudah bangkit. Mereka berkumpul di satu ruangan, dalam keadaan takut. Tiba-tiba dalam Yohanes pasal 20, Yesus menampakkan diri dan tepat di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan mengatakan. Ya, Anda yang khawatir hari-hari ini. Anda yang sedang ketakutan, kok nggak selesai-selesai sih rasanya pandemi ini. Kok malah jumlahnya e -e, bertambah atau bagaimana ada-ada rasa kok pekerjaan terganggu dan semuanya. Anda yang gundah gulana, anda yang mulai stres bahkan ke arah depresi, mari saya beritahu, Yesuslah yang harus menjadi center, pusat dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi pusat, itu artinya kita sedang mengizinkan dia menjadi prioritas utama di dalam diri kita. Ya, bukan cuma sekedar prioritas, tapi must be Our top priority. Prioritas puncak dalam hidup kita. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab mengatakan dan Yesus yang berkata dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, nah ini di ayat yang ke-34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Wow. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Beberapa hari lalu saya membuat uh, pertemuan dengan Zoom dengan seluruh gembala-gembala satelit se-Jabodetabek. Ya, saya mulai Mulai pertemuan itu selain mulai dengan doa, kita mulai dengan saya tanyakan satu-satu kepada mereka. Bagaimana ketika masa pandemi ini, apa yang kalian alami? Karena pasti saudaraku tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan keuangan gereja mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa gembala satelit yang memiliki jenis usaha tertentu ya dan praktis harus ditutup. kenapa yang terjadi saya bersyukur kepada Tuhan satu persatu mereka pada bercerita bahwa ada aja nah, ini dia Tuhan itu
1: Yesus itu ada aja
0: ya ada yang sampai kami enggak tahu ini makanan dikirim oleh siapa tiada henti-hentinya dan semuanya saudaraku mengakui bahwa ada aja ya haleluya penerimaan gereja boleh berkurang Tapi bagi kita yang takut Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ada jaminan pemeliharaan yang luar biasa. Sebab pengharapan kita bukan pada manusia ataupun kekayaan, uang. ya. Apalagi kita mendewakan orang kaya. Tidak, pengharapan kita adalah hanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa Yesus, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi kita menempel Ranting kita menempel di pokok anggur itu. Yaitu Yesus sendiri. Kita pasti dipelihara. Dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sebab itu jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan besok punya kesusahannya sendiri. Itu bisa terjadi kenapa? Kalau kita menempatkan Yesus jadi pusat. Kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan berjanji semuanya Akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa yang lain dalam kata Yunani. Kata ditambahkan ini mengandung pengertian. Kayak ada sesuatu yang dilemparkan kepada kita. Anda bisa bayangkan. ya e, Kalau Anda nonton Sri Mulat atau apa saya pernah menyaksikan dalam panggung-panggung tertentu. Kalau pemainnya itu bisa membuat orang tertawa menyerahkan. Mereka dilempari uang. ya Bahkan ada yang datang ke depan ngasih uang apa semua gitu. Ya, saya bisa bayangkan kalau kita punya prioritas. Nomor satu kerajaan Allah serta kebenaran kita. Nomor satu kan. Kristus jadi pusat dari segala sesuatu. Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Di tengah keadaan seperti ini. Ada aja pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan. Burung di udara dipelihara. Apalagi kita warga kerajaan. Putra putri dari raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu. Mari kuatkan tegukan hati saudara Dan mari kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan Kita belajar Menghasilkan kolaborasi yang berdampak Pertama Harus ada kesepakatan Yang kedua Yesus must be the center of all things Kita naikkan Satu pujian Yesus be the center of my life Dan saya ajak saudara Untuk nyanyi lagu ini sambil buat pengakuan Ya Hanya Yesus Ini yang menjadi pusat atas kehidupan kita.
1: Jesus at the center of it all. Nyanyikan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 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 oh. Jesus, be the center. Everything revolves around you Jesus, you From my heart From my heart To the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about From my heart From my heart To the heaven. Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about you Katakan Jesus be the center of my life Jesus be the center of my life from beginning to the end it is always is always been you Jesus Jesus panggil namanya Jesus, Jesus. Jesus. You're the center of my life Haleluya, mari kita
0: lanjutkan Bagaimana supaya berkolaborasi yang membawa dampak yang luar biasa Yang berikutnya kita akan membaca di dalam Amos 3, ayat yang ketiga Tuhan mengatakan berjalankah orang bersama-sama Jika mereka belum berjanji. Apa makna daripada kebenaran ini? Kita tidak akan mungkin bisa berkolaborasi apalagi membawa dampak. Kalau tidak memiliki apa yang disebut dengan komitmen. Betapa pentingnya pegang komitmen. Dan ini tentunya saya arahkan dimulai dari keluarga lebih dulu. Bagaimana pernikahan dibangun dan bisa ber tahan bahkan bisa mampu mengatasi badai hidup kalau punya komitmen dengan baik ikatan perjanjian dalam bahasa Inggris kata janji ada tiga level yang pertama yang paling rendah adalah promise itu janji biasa dan janji biasa ini boleh batal asal ada alasan yang kuat misalnya saudaraku dikasih Tuhan saya berjanji kepada anda untuk mengunjungi keluarga anda Dan kita sudah deal jamnya harinya. Tapi tiba-tiba saudaraku ada saudara kita yang lain tiba-tiba emergensi minta didoakan di rumah sakit. Sehingga saya harus memberitahu kepada saudara bahwa sorry aku nggak bisa datang karena ada saudara kita yang lain butuh didoakan sedang emergensi. Ya ada di rumah sakit. Tentu saudara akan memahami saya dan saudara akan berkata, "Oh silakan Pak Roni, doakan lebih dulu orang sakit." Ya, dan Anda tentu tidak akan marah kepada saya karena saya punya alasan yang kuat. Itulah promise. Boleh dibatalkan karena ada alasan yang kuat. Tapi yang kedua, itulah yang disebut dengan level yang lebih tinggi commitment. Kata commitment itu itu mengandung unsur vow, sumpah. Ya, ini perjanjian yang tidak boleh batal. Dan perjanjian inilah perjanjian yang kita biasa bangun dalam pernikahan kita. Saya hanya mau ingatkan kepada para suami istri yang ada di tengah keadaan ini kita sekarang sering di rumah ya jangan ngomong ya lu lagi lu lagi no justru disinilah kita mengingat lagi tentang bagaimana perjanjian yang pernah kita buat Bukankah kita saling berjanji bahwa Aku akan mencintai kamu dalam keadaan apapun. Lihat ya, itu. Keadaan waktu uh, kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, semua situasi. Dan kita berjanji itu bukan sekedar berjanji di hadapan pendeta, hamba Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan. Level yang ketiga komitmen yang paling tinggi ada namanya covenant. Itulah perjanjian Tuhan kepada kita manusia. Dan ini perjanjian kekal. Oleh sebab itu di gereja kita serikali pemberkatan nikah. Selalu kita barengi pula dengan perjamuan kudus. Kenapa perlu perjamuan kudus? Karena mengingatkan kepada suami istri bahwa ada perjanjian kekal. Yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Ada covenant. Oleh sebab itu bagaimana bisa berkolaborasi? Pegang komitmen. Ya. Mengalami stay at home. Nikmati saja. Seperti iklan berkata di luar sana. Enjoy aja. Sebab stay at home sebetulnya itu alkitabiah Kata home sendiri kan dalam bahasa Ibrani itu bait Nah kata bait yang sama juga diterjemahkan selain rumah itu juga family. Sebab kata bait family itu the place you can fill your home. Home sweet home, home bless home, tapi juga diterjemahkan sebagai the place that you can find your spot, hot spot, ya dimana hubungan-hubungan dipulihkan sehingga nggak terjadi blank spot, blind spot, apalagi lemot di dalam keluarga kita. Kita nikmati itu yang kami rasakan di rumah saya dan istri saya. Jadi kayak bulan madu. Ya, bayangkan saudaraku 16 hari di rumah sakit nggak boleh dikunjungi Setelah itu boleh pulang ke rumah Itu pun ditambah 14 hari Isolasi mandiri Total 30 hari Saya nggak boleh bersama dengan istri saya Makanya jangan heran Ketika dites oleh dokter yang terakhir Baik itu rapid test PCR, swab Maupun uh, CT, thorax Ketika dokter bilang Uji Tuhan, Pak Rodi sembuh dan tidak menular lagi. Lalu dibikin surat keterangan dan sebagainya. Pertanyaan pertama kami kepada dokter gini. Dokter, boleh ndak kami sama-sama satu kamar
1: lagi saudaraku?
0: Dokter langsung bilang. Wah itu biar berkata. Haleluya. Butuh berkolaborasi lagi saudaraku ya. Nah, coba. Kita menikmati betapa indahnya stay at home ini, dan disitulah saya dengan isi saya mulai sama-sama memperbaiki mesbah. Saya datang kepada dia meredakan diri. Saya juga akui masih ada egoisnya. Isi saya juga datang kepada saya untuk melakukan pengakuan ada. Kita membuka semua kelemahan-kelemahan kita... ...seperti Yaakubus 5 ayat 16 itu. hendaklah kamu saling mengaku dosamu... ...dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow. ya Saya yakin kalau ini dikerjakan oleh keluarga-keluarga... ...di masa stay at home seperti ini kesempatan... ...karena sering ketemu di rumah. Maka kita saling mengaku kesalahan kita... ...satu sama lain. Lalu kita saling mendoakan... ...artinya bangun mesbah. Sembuh ini berbicara sembuh pulih kita... mengalami restorasi baru ayat yang ke-B Yakobus 1:16 berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuh, lihat itu dia. Ya, doa kita orang Surabaya bilang mandi sakti. Kenapa dibilang sangat besar kuasanya? Berarti yang kami alami ya, stay at home kita ini juga mengalami begini. Tahu ada kiriman makanan. Ini dari siapa ini? Tentu ada kiriman buah-buahan. Astaga. Ada orang kirim buah nggak tanggung-tanggung. Empat dus. Isi rumah kami cuma tiga orang. Empat dus gede-gede ini gimana? Ya akhirnya kita harus bagi-bagi. Dan Anda bisa lihat sekali bagaimana pemeliharaan Tuhan. Stay at home. saudaraku dikasih Tuhan. Tapi harus ada komitmen. Anda dalam doing business pun. Anda... membangun investasi kerjasama bisnis harus saling pegang komitmen apa yang membuat penelitian di Amerika bahwa kenapa orang bisa berhasil bisnis di Amerika saya ambil daripada uh, tulis ada John Maxwell dalam uh, John Maxwell dalam salah satu bukunya yaitu equip dimana dia melihat ada penelitian Kenapa orang bisa sukses bisnis di Amerika saudaraku 5% disebabkan karena yang disebut Availability-nya. Itulah yang disebut dengan ketersediaannya. 5% adaptability-nya. Kemampuan beradaptasinya. Lalu kemudian 5, 10% itu adalah experience-nya. Ya, pengalamannya. Lalu kemudian 20% berikutnya skill-nya. Keterampilannya itu 30% ya total semua. 70% menyumbang keberhasilan orang bisnis di Amerika. Kenapa? Attitude-nya. sikapnya, karakternya. Maksudnya apa salah satunya di dalam unsur attitude ini? Orang-orang yang pegang komitmen dengan baik. Pegang perjanjian, pegang janji dengan baik. Itu langkah menuju kepada sukses dalam bisnis. Itu penelitian yang ada di Amerika. Saya percaya di Indonesia sama. Anda perlu pegang komitmen. Alkitab mengatakan bahwa orang benar itu pegang janji. Walaupun Rugi. Kenapa? Karena nilai integritas di sini perlu ditegakkan. Dan ketika pegang komitmen Amos menjelaskan. Justru kalau kita sudah berjanji sama-sama. Maka berjalan bersama-sama itu. ya Ada kesepakatan. Ada kesamaan tujuan. Pasti akan tercapai. Yang berikutnya. Yang poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa menghasilkan kolaborasi yang berdampak adalah. Nomor empat. Kita lihat di kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. ada perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini prinsip yang berikutnya adalah Harus ada sehati dan sejiwa. Ketika ada kesehatian dan sejiwa. Maka pasti kerjasama yang dibangun. Mulai dari pihak keluarga yang kecil. Komunitas terkecil. Bahkan keluar pun. Itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap kita. Manusia itu memiliki tiga dimensi. dimensi tubuh, dimensi jiwa dan dimensi roh. Nah, manusia kita yang sesungguhnya the real us is our spirit, roh kita. Ya, manusia yang di dalam sini. Dan Saudaraku dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tapi tinggal di dalam tubuh. Nah, banyak keluarga-keluarga cuma dimensi tubuh yang bersatu karena memang setelah pemberkatan nikah tentunya maka menjadi suami istri boleh berhubungan seks ya satu tubuh ya terus juga ditekankan pentingnya satu uh, hati ini bicara tentang apa bicara sehati bicara tentang satu roh satu baptisan demikian alkitab mengajarkannya Tapi jangan lupa perlu sejiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Dan seringkali konflik dalam rumah tangga. Itu terjadi karena ketidaksejiwaan tadi itu. Laki-laki para suami didominasi oleh logika berpikirnya. Sementara kaum wanita didominasi oleh perasaannya. Sulit ketemu. Lalu kemudian belum lagi kemauan yang berbeda satu dengan yang lain. Berapa banyak sekarang kita disibukkan dengan beli makanan online. Ya, yang satu maunya ini, satu maunya ini. ya Kalau enggak punya pengertian bersama berapa banyak saya temukan. Bisa ribut gara-gara yang kecil, hal yang sepele. Tapi untuk bisa berkolaborasi dengan baik memiliki sejiwa. Ya, pikiran, perasaan, kemauan memang bisa berbeda. Tetapi bagaimana untuk bisa membangunnya dalam prinsip sehati dan sejiwa. Dikatakan di sini bagaimana gereja mula-mula. Mereka berkumpul, mereka berdoa. Wow. Mulailah sekarang setiap keluarga saya selalu tidak bosan mengingatkan. Untuk kita bangun mesbah. Ini kesempatan bersama-sama suami istri, anak-anak. Berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Saling memberkati satu dengan yang lain. Dan saya percaya apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi lepas di sorga. Sorga sedang menunggu keputusan dari bumi. Lewat doa-doa Anda, lewat kesehatian Anda. Mari bersama-sama warga kerajaan kita mewujudkan ini supaya hidup kita ini. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kapan pandemi ini? Kita berharap pemerintah diberi hikmat Tuhan untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis sehingga mempercepat proses pemulihan. Tapi juga kita butuh warga untuk mengerti secara disiplin mengikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan segala sesuatu ada waktunya ada masanya. Dan di bawah kolong langit ini ada musimnya, ada masanya. Saya yakin pandemi corona ini tidak selama-lamanya. Ini hanya berbicara tentang musim saja. Tapi yang paling kekal di bawah kolong langit ini bahkan di atas langit ini. Yaitu Tuhan dan Firman-Nya. Maka itu pegang prinsip kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri apalagi tergelincir. Ketika kita taati kebenaran ini, saya percaya langit dibukakan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam diri kita. Dan yang lebih penting itu, kita berjalan seperti destiny, menuju destiny yang Tuhan tetapkan, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus. Imago Dei, Imago Christi, Christ likeness terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.